0: Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 12, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Leia comigo do 10 ao 12. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, louvado e engrandecido seja o Senhor, seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Obrigado Senhor, pela palavra do Senhor, pelo texto sagrado que acabamos de ler, sobre o qual nós vamos agora fundamentar a pregação, nesta manhã, ó oh Deus, ensina-nos, instrua-nos, fortalece-nos, edifica-nos, convence-nos, exorta-nos, disciplina-nos, se necessário, Senhor, em o nome de Jesus, encoraja-nos, anima-nos, para a glória do teu santo nome, amém e amém, podei sentar. Enquanto me preparava para a mensagem desta manhã, li um pouco a respeito da história de um dos homens mais ilustres de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido, chamado Sir Oliver Franks. Este homem foi professor de filosofia no início da sua carreira. E ainda jovem, se tornou reitor de uma faculdade em Oxford e o executivo de um grande banco britânico. Voltou a ser reitor de outra faculdade durante o turbulento período final dos anos 1960. Mas, no meio de tudo isso, ele foi escolhido para exercer uma função ainda mais exigente, que ele é, desempenhara nos importantíssimos anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Guerra Fria, que era uma disputa entre as duas superpotências da época, os Estados Unidos e a Rússia, isso... Aconteceu no período entre 1947 e 89. Então, naquele período, começou é, a Guerra Fria e surgiu também, ou foi estabelecida, a OTAN, e às vezes nós ouvimos falar a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nesse período, o Sir Oliver Franks era um embaixador britânico, nos Estados Unidos. E como embaixador, ele se comunicava diariamente com o presidente de um lado do Atlântico e com o primeiro-ministro do outro lado. Ele se tornou o confidente de algumas das pessoas mais poderosas do mundo. E por causa disso, com frequência, ele tinha de enviar mensagens ultrasecretas, importantes e urgentes entre Washington e Londres. Era muito arriscado usar o telefone. As linhas telefônicas, com certeza absoluta, estavam grampeadas. Havia um malote diplomático que ia e vinha todos os dias levando documentos secretos em um avião que cruzava o Atlântico. E assim, esse era o método que ele usava para a maioria de suas mensagens importantes e confidenciais. Mas quando algo era realmente confidencial, para lá de secreto e desesperadamente urgente, ele não colocava no malote e todo mundo sabia que era importante. Ele colocava num envelope comum e despachava no correio normal, como se fosse uma carta qualquer, uma carta simples. De certa maneira, era um blefe, né? Era um risco que ele corria, mas era um blefe. Ele, o que era urgentíssimo e ultra secreto, e mais que importante, ele não botava no malote das coisas é, caracterizadas dessa forma, ele colocava num envelope comum, num envelope simples e normal. Texto bíblico dessa manhã, meus irmãos, nesse texto, ao falar sobre tesouros que são abrigados em vasos de barro, O que Paulo está dizendo é que não existe a mínima chance de alguém confundir o conteúdo do envelope com o próprio envelope, singelo, simples, sem nada de especial, não há nada de especial na embalagem, não há nada de especial no embrulho, especial é o presente, especial é o que tem dentro, o mensageiro não é importante, a mensagem é o que importa, a mensagem é o que se revela como vital e urgente, os coríntios estavam olhando para o envelope, estavam olhando para Paulo como uma figura pública, estavam olhando para o seu estilo. Ah, eu não fiquei por causa do estilo, eu não me adequei, eu não me adaptei ao estilo do pregador, ao estilo da pregação, como às vezes acontece. Eu não me adaptei a essa coisa dele dizer que se alegrava mais na fraqueza e afinal de contas também ele já está velho, já está se aproximando da hora da morte, eles olharam para a embalagem, eles olharam para as fragilidades do apóstolo e então eles concluíram que não havia nada de especial em Paulo. Eles queriam alguém que fosse forte, aparentemente forte, um líder poderoso, influente, eloquente. Não, diz Paulo, vocês estão colocando o foco na coisa errada, vocês estão perdendo o foco e deixando de atingir o alvo. Exatamente porque a mensagem é de vital importância, o mensageiro deve ser descartável. E às vezes nós que pregamos, nós que dirigimos a igreja, nós que lideramos, nos sentimos exatamente assim. Descartáveis. Porque o que importa não é a embalagem. O que importa não é o vaso, o que importa é o conteúdo. O que importa é o tesouro que o vaso transporta. É como colocar tesouros em potes de barro ou em vasos de cerâmica, diz Paulo. Eles são frágeis, eles quebram com facilidade. Eles são descartáveis mesmo. Mas o que importa é o tesouro. Se não fosse assim, meus irmãos, Paulo nos ensina nesta manhã, os jarros poderiam se considerar importantes. O envelope poderia pensar que é carta. E assim Paulo começa a descrição do que é do que é a vida para um apóstolo genuíno. Algo que ele vai repetir ao longo de toda a carta. A lista de sofrimentos começa aqui, mas continua mais especificamente ainda nos capítulos 6, 7 e 11. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro, em vasos de barro. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, apóstolos, não de nós, pastores, não de nós, líderes, não de nós, pregadores. No contexto aqui, meus irmãos, vasos de barro são os apóstolos. Vasos de barro são aqueles que ministram o Evangelho. O tesouro é o ministério do Evangelho acompanhado do poder de Deus. Nossa fraqueza estabelece um grande contraste com a glória do Evangelho. E Paulo relembra-nos que a maneira de Deus atuar e agir é através daqueles que são fracos é através daqueles que, que não são nada impressionantes aos olhos do mundo, são frágeis como um pote de barro, como um vaso de cerâmica. Assim como presentes de valor inestimável, embrulhados em papel simples, os ministros do evangelho, meus irmãos, como Paulo, também são frágeis, eles apenas administram os tesouros do Evangelho, qual a finalidade disso? Por que esse contraste entre o grandioso poder de Deus em sua graça para com o mundo, e a incapacidade humana dos ministros? Por que esse contraste, o próprio Paulo explica no texto aí do versículo 7, para que se veja que a excelência do poder não vem do apóstolo, que a excelência do poder não vem do bispo, que a excelência do poder não vem do ministro, que a excelência do poder não vem do missionário, não vem do diácono, não vem do líder, que a excelência do poder que se saiba, que se conheça, que se veja, que se aprenda, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós não do homem não do homem. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Quanto a nós, olhe para a nossa vida, se você não quiser olhar para a sua própria vida, em tudo, somos atribulados porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, aleluia, irmãos, o grande evangelista, o grande apóstolo e teólogo também, Paulo, ele enfrentou desencorajamentos, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou lutas, por causa do evangelho, por causa da cruz, por causa de Cristo, por causa da pregação, por causa da vida, da vida regenerada, por causa da nova vida em Cristo, por causa do testemunho, quando colocamos esses versículos 8 e 9 aqui do capítulo 4, juntos com os versículos 8 e 9 do capítulo 1, eu vou pedir que você volte até lá, nós descobrimos algo excepcional, algo extraordinário. Veja o que ele diz nos versículos 8 e 9, lá no capítulo 1. estou esperando os irmãos encontrarem aí, estou as... ouvindo ainda folhas passando, pode, pode procurar, capítulo 1 da mesma carta, segunda carta, versículos 8 e 9, porque não queremos irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. O contexto é atos dos apóstolos, quando eles saíram pelo mundo, a partir de Jerusalém, levando o Evangelho, como Jesus ordenou. Vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem, e ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eles foram e alcançaram a Ásia com o Evangelho. Então, ele diz, eu não quero que vocês fiquem sem saber... Que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia? Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, diz Paulo, tivemos em nós mesmos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus Deus que ressuscita os mortos, aleluia, esse ponto, me dê a sua atenção, em outras palavras, meus irmãos, Paulo diz, estamos debaixo, de todo tipo de pressão, esse é o sentido, da palavra atribulados, e não é assim que, muitas vezes nos encontramos na vida pressionados por todos os lados como que, como que se é, é, quisessem nos esmagar estamos debaixo de todo tipo de pressão porém, ainda assim não estamos totalmente angustiados sentimos-nos sem rumo, perplexos com os acontecimentos, com as circunstâncias, mas não deixados à própria sorte, não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados, não estamos sozinhos, não abandonados, ficamos derrubados, às vezes, mas não destruídos. Quando lemos o capítulo 1, versículos 8 e 9, como fizemos há pouco, irmãos, nós descobrimos que na ocasião em que isso aconteceu na província da Ásia, Paulo realmente sentiu que estava sendo oprimido além das próprias forças, a ponto de perder a esperança, e de sentir-se é, como se fosse é, receber uma sentença de morte ou como se tivesse recebido uma sentença de morte e fosse ser aniquilado e fosse ser destruído pois na sequência lá do versículo 10 a gente vê ele dizer isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos ainda no 9 mas sim no Deus que ressuscita os mortos mesmo que tivéssemos recebido uma sentença de morte, nós não confiamos em nós, confiamos no Deus que ressuscita os mortos e que nos faz prevalecer, apesar da sentença de morte recebida, o qual nos livrou e ainda livra e continuará a nos livrar, ele prossegue no texto, no capítulo 1, meus irmãos, o que Paulo nos conta aqui no capítulo 4 é como um retrospecto, mas ele não esqueceu que não se sentiu assim durante o processo, essa passagem é um grande conforto para todos aqueles que estão enfrentando perseguição para todos aqueles que estão enfrentando tentação e sofrimento e privação e tragédia, e todo tipo de desgosto, de desapontamento, de decepção. O gosto amargo que essas coisas trazem. O sentimento é como se você estivesse passando por tudo isso, sentindo todas essas coisas na sua pele, foi assim com Paulo? Mas também pode significar, eu estou de fato vivendo o Evangelho, eu estou de fato sendo um cristão, e como diz o escritor N.T. Wright, é isso, exatamente isso que significa ser um servo de Jesus, ser uma serva de Jesus Cristo. É a maneira de ter certeza de que ninguém confundirá o servo com o mestre, ninguém confundirá o envelope com a carta, ninguém confundirá o tesouro com o vaso. Todavia, meus irmãos, nós podemos sempre confiar no Senhor e no poder do Evangelho para enfrentarmos esses desafios. Jesus nunca abandona os que são seus, Ele nunca abandona, Ele disse, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos e como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 1, versículos 9 e 10 Essas coisas aconteceram, essas coisas sobrevieram Eles tiveram esse sentimento de sentença de morte Para que não confiassem em si mesmos Mas no Deus que ressuscita os mortos O qual livrou e ainda livra E continuará livrando de tão grande morte Porque Deus venceu a morte Aleluia Continuando no capítulo 4. versículo 10. Levamos sempre no corpo a, o morrer de Jesus. Para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para quê? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Os sofrimentos e as aparentes derrotas de Paulo Serviram de evidência, meus irmãos, diante de todos. De que ele não tinha forças eficazes em si mesmo. E que assim como Cristo tinha morrido, do mesmo modo, também Paulo reconhecia que estava morto em termos da sua própria capacidade de fazer qualquer coisa que tivesse significação eterna. Eu sou fraco, sou frágil, sou um atribulado, um crucificado com o meu Senhor. Ele vai dizer em outro momento... Irmãos, o Evangelho certamente é a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Tudo que Paulo escreve está focado nesses eventos cruciais da fé, da obra de Cristo, sua morte e ressurreição, sua crucificação e ressurreição. Por causa disso, Paulo vai dizer, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. E foi a isso que Paulo se submeteu na Ásia, conforme já lemos lá em 1 Coríntios 1, 8 a 10. Se você quiser ver a ressurreição trabalhando na sua vida operando na sua vida aqui e agora você precisa estar preparado para ver a crucificação trabalhando também se os coríntios querem um apóstolo que viva de acordo com o evangelho que ele proclama então eles tinham de procurar esses sinais na vida dele a crucificação e a ressurreição de Jesus, na vida dos seus líderes, na vida dos seus pastores, dos seus apóstolos. Em outras palavras, meus irmãos, não devemos procurar uma retórica bonita, que impressione na vida dos nossos líderes. Alguém que não tenha problemas e sofrimentos no mundo, Devemos procurar por alguém que esteja se entregando até a morte por Jesus, de modo que a vida de Jesus seja revelada, inclusive, na sua frágil humanidade. Não devemos, meus irmãos, buscar líderes, pastores que pareçam super-homens, que pareçam super-heróis, supercrentes, supra sumos da perfeição. Na fragilidade e lutas de Paulo, a mensagem do Evangelho demonstra o seu poder ainda mais. Por isso, no capítulo 12 dessa segunda carta, no versículo 9, aquela experiência do espinho na carne, quando ele pediu ao Senhor que tirasse, que o livrasse do espinho na carne, e o Senhor Jesus disse para ele: "A minha graça te basta." A minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se evidencia na fraqueza, naqueles que carregam a minha morte no seu próprio corpo, em Romanos no capítulo 8, nos versículos 31 a 39, ele vai dizer que diremos então, que diremos então à vista destas coisas, daquilo que o Senhor realizou na nossa vida, que diremos então, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não o poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo… Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo? Mas há pessoas que estão sendo separadas. Há pessoas que estão se afastando, que estão se distanciando do evangelho. quem nos separará, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, assim é a vida cristã, assim é a vida dos líderes, a vida dos apóstolos, assim é a vida dos fiéis. Em todas estas coisas Porém, na tribulação Na angústia, na perseguição Na fome, a nudez No perigo, na espada Em todas estas coisas, porém Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo Diz Paulo, que nem a morte Nem a vida, nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes, nem a altura nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus que está Em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia As fraquezas de Paulo O poder de Jesus Se tornava continuamente Conhecido Não porque ele era forte, não porque ele era poderoso, não porque ele era influente, não porque ele era um homem de ferro, intocável, porque ele era um homem unido ao crucificado. Seguindo o ressurreto, ele disse escrevendo aos Gálatas em Gálatas 2,20, um pouquinho antes no 19, no final do 19, Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se queremos as glórias da ressurreição, operando presentemente em nossas vidas, irmãos, temos de estar preparados para ver os sofrimentos da crucificação. Presentes em nós também. O ponto ou a questão importante aqui é a seguinte. O poder de Jesus. A vida de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo está se tornando continuamente conhecido de outros por meio do nosso viver, por meio do nosso testemunho na dor, nos sofrimentos, nas lutas, que as pessoas estão vendo por meio de nós, nas horas difíceis, Lamento, murmuração, reclamação, blasfêmia, que adianta servir, que adianta seguir, que adianta ser crente, para que ir à igreja? Isso? Ou eles estão lendo, estou crucificado com Cristo? E não sou eu que estou vivo, mas Ele está vivo em mim. Mas esse viver que eu agora tenho, eu vivo por fé e não por vistas. Eu vivo pela fé no meu Salvador, no meu Senhor, eu irei com Ele até o fim. Então, no versículo 12, ele diz. De modo que em nós opera a morte. Em vocês, a vida. Embora a vida de Paulo tivesse sofrido muitas dificuldades, A exemplo de Jesus, e conforme o próprio Cristo tinha dito, que importaria que seria assim na vida desse vaso, Paulo. Que ele suportaria muitas aflições por causa dele. Embora a vida de Paulo tenha sofrido tribulações, angústias, morte, sentença de morte perseguição, cadeias, o resultado do seu ministério era a vida espiritual e o poder da ressurreição, atuando em outras pessoas, alcançando outras pessoas, abençoando outras pessoas. E esse é um paradoxo que o mundo jamais entenderá, os recebedores de um ministério podem parecer viver muito melhor neste mundo do que as pessoas que lhes traz o ministério, porque aquele que Traz o um ministério, pode estar sofrendo por amor ao Evangelho. Paulo, depois de descrever todas essas coisas... Tudo que ele viveu, tudo que ele passou... Tudo que ele experimentou na Ásia ou em outro lugar... Todas essas dificuldades que ele enfrentou no ministério sendo entregue à morte o tempo todo, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, a fim de que outros recebessem vida. Eu já estou me preparando para terminar, irmãos. Viver e partilhar com outros a vida que recebemos de Cristo, a fé que recebemos de Cristo, salvação, tesouro que recebemos de Cristo. Viver isso e compartilhar com outros às vezes tem um custo muito elevado o apóstolo Paulo nos instrui meus irmãos a olhar além da aflição momentânea além do sofrimento e visualizar a glória eterna da salvação em Jesus não olhe a tribulação não olhe o perigo, não olhe a espada não olhe a perseguição, não olhe a fome, não olhe o vazio, a escassez, a nudez, a necessidade, olhe além. Visualize a glória eterna da salvação. Em nossa confiança em Deus, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz para olharmos para o tesouro, não para o vaso terreno. Olharmos para a mensagem confidencial, para lá de pessoal e desesperadamente urgente que Deus nos enviou. E não para o envelope simples. As promessas de vida e salvação são as coisas mais certas das nossas vidas. Por causa dessa verdade... Nós cristãos podemos olhar para aflições e conflitos, para as agressões e injustiças como oportunidades que tornam o poder de Deus mais evidente para aqueles que nos cercam. Aflições são perturbações temporárias, que certamente vão perder o seu valor diante da glória da vida eterna com o nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, temos um tesouro que recebemos dado por Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Por isso, não desanimamos. No versículo 1, que nós não lemos, no capítulo 4, Paulo diz: tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Capítulo 4, versículo 1. Não desanimamos. Lá no versículo 9, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Não desanimamos, não ficamos desanimados. E lá no versículo 16, mais uma vez, ele vai dizer, por isso não desanimamos. Por causa do tesouro. Por causa daquilo que pessoalmente Jesus entregou para nós. Não desanimamos. Não desanimamos. Aconteça o que acontecer. Não desanimamos. Eu digo para você nesta manhã. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Não desanime. Seja o fogo que for. Que estiver ardendo, trazendo dor, sofrimento, seja a injustiça que for, a tribulação, a perseguição, não desanime, não desanime, estas aflições são temporárias, elas vão perder o seu valor, elas não podem se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém, não desanime, não desanime, não desanime, tantos louvores me vêm ao coração, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti no seu viver, no seu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus está cuidando, Deus está velando. Não desanime, aleluia, vamos aplaudir o Senhor, vamos bendizer. dizer. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação. Tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Aleluia! Aleluia! Nós estamos encerrando aqui a mensagem desta manhã. A transmissão do nosso culto. E mais uma vez, queremos agradecer a sua confiança sua companhia muito obrigado nosso desejo é conhecê-lo, nosso desejo é recebê-lo na comunhão, no culto presencial e convidamos você para estar presente logo mais às 18 horas mas entendemos se houver uma razão que justifique a sua ausência entendemos e respeitamos e se não tiver jeito para você estar aqui então ficamos felizes de ter você do outro lado acompanhando nossas transmissões que Deus te abençoe nossa igreja tem um aplicativo que você pode baixar na play store ou na apple store seja qual for o seu celular Baixe o aplicativo, procure lá ICNVJA, baixe, temos alguns textos novos sendo compartilhados, temos dois e-books, dois livros disponíveis lá para sua edificação, além das mensagens, você pode compartilhar seus pedidos de oração, pode participar das campanhas como agora essa da doação, que Deus te abençoe. Deus te abençoe um abraço, fiquem com Deus